0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 333. Gottes perfektes Timing. Gott hat seine eigene Zeitvorstellung. Ein Tag für den Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Sein Timing ist perfekt. Nie zu früh, nie zu spät. Gott ist nie in Eile und kommt doch immer zur rechten Zeit. In unseren Abschnitten heute sehen wir, dass der Herr auch über die Zukunft souverän herrscht. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde. Gott wird sein Volk rechtfertigen. Aber was tun, während du darauf wartest, dass Gott tut, was er verheißen hat? Psalm 135, Vers 13 bis 21
1: Herr, dein Name wird nie in Vergessenheit geraten. Dich wird man rühmen, solange es Menschen gibt. Du, Herr, wirst deinem Volk zum Recht verhelfen. Du erbarmst dich über alle, die dir dienen. Die Götter der anderen Völker sind nur Figuren aus Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund, aber reden können sie nicht. Augen haben sie, doch sie können nicht sehen. Mit ihren Ohren hören sie nicht, auch können sie nicht atmen. Genauso starr und tot sollen die werden, die diese Götzen schufen, und auch alle, die solchen Götzen vertrauen. Ihr Israeliten, lobt den Herrn. Ihr Priester, lobt den Herrn. Ihr Leviten, lobt den Herrn. Alle, die ihr den Herrn achtet, lobt ihn. Gelobt sei der Herr auf dem Berg Zion, denn dort in Jerusalem ist seine Wohnung. Lobt den Herrn. Halleluja.
0: Vertraue auf den Herrn. Wenn es scheint, als beantworte Gott deine Gebete nicht, kann es passieren, dass du aufhörst, auf ihn zu vertrauen und beginnst, anderen Göttern nachzujagen. Auf den Herrn zu vertrauen mag ein wenig altmodisch klingen, aber der Psalmist schreibt, Herr, dein Name wird nie in Vergessenheit geraten. Dich wird man rühmen, solange es Menschen gibt. Eine große biblische Wahrheit ist, dass du wirst wie das oder der auf das oder den du vertraust. Wenn du auf Götzen aus Silber und Gold setzt, wirst du werden wie sie, geistlich tot, blind und taub. Wenn du auf Gott vertraust, wirst du erfüllt werden mit Leben und Freude, während du ihm immer ähnlicher wirst. Vertraue weiter auf Gott, denn der Herr wird seinem Volk zum Recht verhelfen und sich über die erbarmen, die ihm dienen. Deshalb sollst du den Herrn preisen und ehren. Verlass dich vollkommen auf Gott und schau auf ihn, dass er dir zu deinem Recht verhilft. Hab Geduld, wenn sich die Dinge nicht wie erhofft entwickeln. Hör auf, Gott immer einen Schritt voraus sein zu wollen. Sein Timing ist perfekt, vertrau ihm. Herr, auf dich allein vertraue ich. Bitte hilf mir, wie du zu werden, erfüllt mit Liebe, Freude und Frieden. Neues Testament, 2. Petrus 3, Vers 1-18 bis 18. Das ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde.
1: Ich wollte euch wieder an so manches erinnern, damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und standhaft bleibt. Vergesst nicht, was schon die Propheten Gottes vor langer Zeit gesagt haben. Erinnert euch an die Weisungen unseres Herrn und Retters Jesus Christus, die euch die Apostel weitergegeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet, sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Dabei wollen sie nicht wahrhaben, dass Gott schon einmal durch eine große Flut diese Erde zerstörte, die er durch sein Wort am Anfang der Welt aus dem Wasser erschaffen hatte. Auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden nur so lange bestehen, bis Gott das entscheidende Wort spricht. Wenn er es anordnet, wird das Feuer sie am Tag des Gerichts vernichten, und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre, und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, daß auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt, und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Ich weiß, dass ihr, meine Freunde, voller Hoffnung darauf wartet. Deshalb ermahne ich euch, lebt so, dass ihr euch nichts vorzuwerfen habt und dem Herrn ohne Schuld und im Frieden gegenübertreten könnt. Erkennt doch, der Herr bringt euch so viel Geduld entgegen, damit ihr gerettet werdet. Das hat euch ja auch schon unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. Er spricht in seinen Briefen mehrfach darüber, allerdings ist manches davon nur schwer zu verstehen. Und deshalb haben unverständige Leute, die im Glauben nicht gefestigt sind, vieles verdreht und verfälscht. So machen sie es ja auch mit den anderen heiligen Schriften und stürzen sich damit selbst ins Verderben. Ihr aber, meine Lieben, wisst nun, wie gefährlich diese Irrlehrer sind. Hütet euch vor ihnen. Lasst euch nicht von eurem festen Glauben abbringen und geht nicht mit ihnen in die Irre. Euer Leben soll immer mehr von der unverdienten Liebe unseres Herrn und Retters Jesus Christus bestimmt werden. Lernt ihn immer besser kennen. Ihm allein gebührt alle
0: Ehre. Jetzt? und in Ewigkeit. Amen. Wende dich zum Herrn. Wenn du das Böse in der Welt siehst, die vielen Kriege, all die Gewalt, institutionalisierte Folter, die schrecklichen Verbrechen und das Leid, dann fragst du dich vielleicht, warum Jesus nicht jetzt wiederkommt und sich darum kümmert. Warum wartet Gott noch? Warum ist der Herr noch nicht zurück? Petrus warnt, dass die Menschen uns verspotten werden, wo ist denn nun euer Christus? Er sagt, es gibt einen guten Grund, dass er seine Rückkehr hinauszögert. Er möchte den Menschen Zeit für Buße und Umkehr geben. Gott hat keine Eile. Ein Tag ist für ihn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein einziger Tag. Gott lässt sich nicht Zeit, sein Versprechen einzulösen, sondern er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Bei Umkehr, wie das Wort schon sagt, handelt es sich um einen Richtungswechsel. Umkehr heißt, den schlechten Dingen deines Lebens den Rücken zu kehren und dich Jesus zuzuwenden. Indem Gott den Menschen Zeit für Buße und Umkehr gibt, hält er die Tür für ihre Rettung liebevoll offen. Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Das Thema Rettung ist eines der Hauptthemen der Paulusbriefe, auf die sich Petrus hier bezieht, es ermutigt mich, wenn Petrus schreibt, manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen. Wenn du auch manchmal deine Mühe damit hast, bist du in guter Gesellschaft. Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass Petrus sie dann mit dem Alten Testament vergleicht, mit den anderen Schriften. Damit zeigt er, dass die Urkirche und die Apostel die Schriften des Neuen Testaments als von derselben göttlichen Autorität wie die des Alten Testaments betrachteten. Jesus wird zu einer Zeit kommen, in der wir nicht mit ihm rechnen, wie ein Dieb. Die Welt, wie wir sie kennen, wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Die neutestamentliche Vision der Zukunft sieht weniger die Menschen in den Himmel aufsteigen, als dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Immer wieder zeigt Petrus, dass Gott seinem Wort und seinen Zusagen treu ist. Es ist wahr. Was Gott sagt, wird gewiss eintreten. Wir bereiten uns auf diese sichere, wenn auch hinausgezögerte Zukunft vor, indem wir ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt und jeden Tag mit seiner Rückkehr rechnen. Lebt so, dass ihr euch nichts vorzuwerfen habt und dem Herrn ohne Schuld und dem Frieden gegenübertreten könnt. Und wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Gnade. Das ist unverdiente Liebe. Du wächst in der Gnade, wenn du dich dem Herrn zuwendest, dich in allen Situationen auf ihn verlässt, ihm jeden Tag deine Nöte und Bedürfnisse vorträgst und freudig auf seine Rückkehr hoffst. Herr, während ich auf deine Ankunft warte, hilf mir ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen. Altes Testament Daniel 4, Vers 16 bis Kapitel 5, Vers 16.
1: Daniel, den man Bildschatsar nannte, war eine Zeit lang starr vor Schreck, so erschütterte ihn das Gehörte. Da sagte ich zu ihm: Bildschatsar, mein Traum und seine Deutung brauchen dir keine Angst einzujagen. Daniel erwiderte: Mein Herr und König, ich wünschte, die Botschaft würde deinen Feinden gelten, allen die dich hassen, Du hast einen Baum gesehen, der immer größer wurde, bis sein Wipfel schließlich den Himmel berührte. Noch vom äußersten Ende der Erde aus konnte man ihn erkennen. Er besaß prächtige Blätter und trug viele Früchte. Den wilden Tieren bot er Schatten, in seinen Zweigen nisterten die Vögel. Alle Menschen und Tiere ernährten sich von seinen Früchten. »Dieser Baum bist du, mein König«, Mächtig und bedeutend bist du geworden. Deine Größe reicht bis zum Himmel, und deine Herrschaft erstreckt sich bis zum Ende der Erde. Dann hast du gesehen, wie ein Engel Gottes vom Himmel herabkam und rief, fällt den Baum und haut ihn in Stücke, den Wurzelstock aber lasst stehen, und bindet ihn mit Ketten aus Eisen und Bronze auf der Wiese fest.» Der Mensch, den diesen Wurzelstock darstellt, soll vom Tau durchnässt und den Tieren gleich werden. Sieben Zeiträume lang wird dies dauern. Höre, mein König, was der höchste Gott über dich beschlossen hat. Man wird dich aus der menschlichen Gemeinschaft ausstoßen und du musst unter den Tieren hausen. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau. Erst wenn sieben Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Du hast gehört, wie der Engel befahl, den Wurzelstock stehen zu lassen. Dies bedeutet, du darfst wieder als König regieren, wenn du Gott als Herrn anerkennst. Nimm meinen Rat an, o König, sag dich von allem Unrecht los und tu Gutes. Mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen hilfst. Dann wird es dir vielleicht auch in Zukunft gut gehen. Alles traf so ein, wie Daniel es vorausgesagt hatte. Ein Jahr später ging ich auf dem Dach meines Palasts auf und ab. Dabei dachte ich, da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu ehren zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Noch während ich dies dachte, hörte ich eine Stimme vom Himmel, »König Nebukadnezar, lass dir sagen, deine Herrschaft ist zu Ende. Die Menschen werden dich verstoßen, unter wilden Tieren musst du hausen und Gras fressen wie ein Rind. Erst wenn sieben Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen,« der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Sofort erfüllte sich diese Ankündigung. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Ich wurde vom Tau durchnässt, mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen. Als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor, und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich pries den höchsten Gott. Ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf. Sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen, ja sogar die Mächte des Himmels, müssen sich seinem Willen beugen. Niemand kann sich ihm widersetzen und ihn fragen, was tust du da? Als ich wieder bei Verstand war, erhielt ich meine königliche Würde, Ehre und Anerkennung zurück. Meine obersten Beamten und die führenden Männer meines Reiches kamen zu mir und setzten mich wieder als König ein. Ich wurde noch berühmter und angesehener als zuvor. Nun lobe und preise ich, Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Eines Tages, als Belsatzer König von Babylonien war, gab er ein großes Fest für die tausend führenden Männer seines Reiches. Der Wein floss in Strömen. Im Rausch ließ Belsatzer die goldenen und silbernen Gefäße holen, die sein Vorgänger Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Alle sollten daraus trinken. Er selbst, seine Gäste, seine Frauen und Nebenfrauen. Man brachte die geraubten Gefäße und alle tranken daraus. Dabei rühmten sie die babylonischen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschien an der getünchten Wand des Festsaals eine Hand. Gerade dort, wo das Licht des Leuchters auf die Wand fiel, schrieb sie einige Worte nieder. Als Belsatza die Hand sah, wurde er vor Schreck kreidebleich. Er sackte in sich zusammen und begann am ganzen Leib zu zittern. »Holt die Geisterbeschwörer, die Sterndeuter und Magier«, rief er laut. Als die babylonischen Gelehrten kamen, versprach er ihnen, »Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung.« er darf purpurfarbene Gewänder tragen wie ein König, er bekommt eine goldene Kette um den Hals und ich ernenne ihn zum drittmächtigsten Mann im ganzen Reich. Die Berater des Königs traten näher, aber keiner von ihnen konnte die Schrift entziffern oder gar deuten. Belsazza wurde immer bleicher, die Angst schnürte ihm die Kehle zu. Auch alle führenden Männer, die er um sich versammelt hatte, packte das Entsetzen. Die Unruhe im Festsaal drang bis ans Ohr von Belsatzas Mutter. Sie kam herein und sagte, »Lang lebe der König, warum bist du so bleich vor Angst? Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn ich weiß einen Rat. Es gibt in deinem Reich einen Mann, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Schon zur Zeit des früheren Königs Nebukadnezar bewies er so große Einsicht und Weisheit, wie sie eigentlich nur Götter haben.« die verborgene Dinge ans Licht bringen können. Dein Vorgänger hatte ihn zum obersten aller Wahrsager, Geisterbeschwörer, Sterndeuter und Magier gemacht. Lass ihn jetzt rufen. Sein Name ist Daniel. Nebukadnezar nannte ihn Belshazzar. Dieser Mann besitzt außergewöhnliche Weisheit und kann Träume deuten. Er löst jedes Rätsel und wird mit den größten Schwierigkeiten fertig. »Er soll dir die Schrift deuten.« Sofort ließ der König Daniel zu sich kommen. »Du also bist Daniel«, begann er, »einer der Gefangenen, die mein Vorgänger aus Juda hergebracht hat.« »Man sagt, der Geist der heiligen Götter wohne in dir. Du sollst verborgene Dinge ans Licht bringen können und ungewöhnlich klug und weise sein.« Eben habe ich meine Gelehrten, die mich beraten und die Geisterbeschwörer kommen lassen. Sie sollten diese Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet, aber sie können es nicht. Von dir jedoch habe ich gehört, dass du hinter jedes Geheimnis kommst und mit den größten Schwierigkeiten fertig wirst. Wenn du es schaffst, diese Schrift zu entziffern und mir zu deuten, werde ich dich mit allen Würden auszeichnen. Du darfst purpurfarbene Gewänder tragen wie ein König, bekommst eine goldene Kette um den Hals und wirst der drittmächtigste Mann im Reich.
0: Danke dem Herrn. Stolz kommt vor dem Fall. Das habe ich am eigenen Leib immer wieder festgestellt. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Unser nächster Atemzug hängt von ihm ab. Er steht über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dankbarkeit macht bescheiden. Die kritische Frage ist, ob du alles im Leben für selbstverständlich hältst oder ob du es dankbar empfängst, schrieb G.K. Chesterton. Eine ermutigende Botschaft vom Herrn weiterzugeben ist relativ einfach. Schwieriger ist es mit einer Ermahnung. Daniel fand diese Aufgabe verwirrend und besorgniserregend, aber er tat trotzdem, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Der Fehler, den Nebukadnezar beging und der uns allen von Zeit zu Zeit unterläuft, war zu glauben, dass alles, was er erreicht hatte, sein eigener Verdienst war. Ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe, gereicht es mir nicht zu Ruhm und Ehre? Hüte dich in diesem Kontext mit den Worten »ich, mein und mir«. Die Lektion, die Gott Nebukadnezar erteilen musste, und manchmal auch uns, war, dass alles, was du hast, ein Geschenk Gottes ist, bis du erkennst, dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Unsere Geistesgaben, Körper, Familien, Häuser, Intelligenz, unser Aussehen, Geld, unsere sportlichen Fähigkeiten, sie alle sind Geschenke Gottes. Auf keinen deiner Erfolge solltest du mit Selbstbeweihräucherung oder Stolz, sondern mit Lob und Dank an Gott antworten, ihn ehren und rühmen für das, was er dir geschenkt hat. Nebukadnezar hielt alles für selbstverständlich und dankte daher nicht dem Herrn. Er gab ihm nicht die Ehre für das, was er für ihn getan hatte, sondern betrachtete seinen Erfolg als das Werk seiner eigenen Hände. Als Nebukadnezar wieder bei Verstand war, erkannte er, dass alles von Gott war. Anstatt die Ehre für sich zu beanspruchen, dankte er dem Höchsten, lobte ihn und gab dem, der ewig lebt, die Ehre. Demut heißt nicht, so zu tun, als hättest du nicht, was dir gehört, sondern die Quelle anzuerkennen und demjenigen Lob und Dank zu zollen, dem es gebührt. Nun lobe und preise ich, Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre, er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Sein Zeugnis wird zusammengefasst mit den Worten, wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Daniel sagt zu Nebukadnezar, nimm einen Rat an, o König, sag dich von allem Unrecht los und tu Gutes. Mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen hilfst, dann wird es dir vielleicht auch in Zukunft gut gehen. Die nächste Generation hatte aus dieser Lektion nichts gelernt. König Belsatza brach mit der Order, Gott allein anzubeten, und rühmte sich der babylonischen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Wie schon Nebukadnezar litt auch Belsatza unter einer tiefgreifenden Angst. Er hatte keinen Frieden mit Gott. Gott warnte beide, sagte beiden, was sie tun müssten, der Unterschied bestand darin, dass Nebukadnezar Buße tat, sich vor Gott demütigte, Gott anerkannte und ihm dankte, während es Belsatza nicht tat. Daniel selbst war bekannt als Mann, der mit Erkenntnis, Verstand und Weisheit gesegnet ist, von der Art, wie sie sonst nur bei den Göttern gefunden wird. Er war voll des Heiligen Geistes. Die Versuchung, stolz zu werden, muss groß gewesen sein. Doch Daniel blieb demütig, Abhängig von Gott, gab ihm allen Ruhm, Ehre und Dank. Herr, danke, dass du für dieses Universum verantwortlich bist. Danke, dass alles, was ich besitze, von dir kommt. Dir will ich alles Lob, alle Ehre und allen Ruhm geben. Noch ein Gedanke meiner Frau. 2. Petrus 3, Vers 10 Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Der Tag des Herrn klingt ziemlich furchteinflößend, aber in Vers 11 heißt es dann einfach, dass wir ein Leben führen sollen, das heilig ist und Gott ehrt. Und in Vers 12 steht, ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen.